0: 始めるを応援するポッドキャストスタート FM おはようございます。起業家で東京 FM パーソナリティの関口舞です。連続起業家で演じる投資家の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます
1: 。おはようございます。柴田洋です
0: 。いや、今回は初のズーム収録ということで、あの、かれこれ半年くらい収録をやってきたので。リモートででやっっててても大丈夫かなってことで挑戦しております
1: そうですね、まあ、単に僕が東京にいないっていうだけの話なんですけど、ね
0: 、<笑>北海道にいらっしゃる
1: そうですね、はい、北海道で働いているんですけど、1週間ぐらい
0: 。いやー、いいなー、やっぱ涼しいですか、北海道
1: 。そうですね、朝晩寒いですし、寒いね、はい。はい、山の中なんで、寒いです。
0: <笑>山の中なんで寒い、結構快適ですか
1: なんかワーケーションフロアっていうのが設定されていて、ここの泊まっているところに、えー。で、ワンフロア、ワーケーションするため、まあ、リモートワークできますよみたいなフロアなんですけど、あのうん、誰でも使ってないんで、<笑>一人で個室,個室を占有して<笑>、まあ、単にあの東京にいてもこに。北海道にいても変わらないい感じにななっています
0: なるほど、いや、羨ましいですね。さあ、今日はですね、久々に最近の出来事を取り上げていくトレンド会にしたいと思ってるんですけど、はい、やっぱりこう、元宇宙少女の私としてはですね、バージンエアラインのリチャード・ブランソンと、アマゾンのジェフ・ペソスが宇宙旅行に行った話が気になりました
1: 。うんすごい
0: Amazon.com の創業者、ジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙旅行ベンチャー、宇宙開発ベンチャーのブルーオリジンは20日、テキサス州で自社開発したロケット、ニュー・シェパードを打ち上げ、初の有人飛行に成功した。ベゾス氏ら4人が搭乗した宇宙船は、上空でロケットから切り離され、高度約107キロに達した。数分間の無重力状態を体験した後、無事帰還した。打ち上げから着陸までの飛行時間は約10分10秒だった11日には A 宇宙旅行会社バージンギャラクティックが実施した新型有人宇宙船スペースシップ2の試験飛行が成功しバージングループ創業者で富豪のリチャード・ブランソン氏が自ら搭乗員の一人として初めて宇宙空間と無重力などを体験したブランソン氏は20日よくやったとツイッターに投稿しペソス氏の宇宙旅行成功を祝福したというニュースでした
1: はいロイターのニュースですねはいいやーすごいですねなんか僕らの子供の頃のなりたい将来なりたいものって当時ユーチューバーとか職業はなかったからだいたい宇宙飛行士みたいなのが上位に来てませんでした
0: 来てましたね
1: ,ねそれが、まあ、その時のイメージってやっぱりジャクサとか NASA とかのに今、まあ、なんかその厳しい試験をそれこそその漫画の宇宙兄弟みたいな感じですごい厳しい試験をとかトレーニングとかをこうクリアして初めて人類の代表として宇宙に行けるみたいな感じのイメージだったんですけど、まあ、この人たちは自分でロケットを作って自分で飛んでいっちゃったっていうねすごい時代だなと、ねまあ、訓練も受けなくて僕らもだから多分頑張れば行ける可能性ありますよね今から、まあ、2二3 0年間は宇宙に行ける肉体を維持できたとしてそうですね、まあ、値段も今回も,ね値段も安くなるでしし
0: ょうし82歳の女性が今回も参加してますので本当にねなんかねこう今までだったら本当に宇宙飛行士にならないといけないと思ってたのについにこういう時代が来たのかと
1: 。ねどんどん値
0: 段が下がっていってほしいですけどね、まあ、ちょっと今高いじゃないですか、いくらぐらいしたんだろう、これ
1: 。オークションは、別の人が、まあ。そうそう、オークションはでも全部、えっと、寄付されるんですよね。だからまだまあ、うん、本当の意味でチケットを買ってっていうところではないのかなと思うんですけれども、まあでも、この人たちは別に政府とかじゃなくて、民間のかつ、まあ、ビジネスとして、やっぱバージンギャクティックとかって上場しているので、もう本当にビジネスとして。やっている人たちが、まあ、こう旅行として、この本当に、ね、楽しい以外に、特に目的はないと思うので、まあ、そういうことで、本当に宇宙に行けちゃうっていうのは、まあ、改めて、ね、すごいいい時代に生きてるな、っていうことを実感しますよね
0: 。いいですね、本当に、これ、えっとオークションが、なんか三十億円で落札した人がいたんだけど、都合が合わなくなって。延期したので、今回のオリバーさんの父親が繰り上がったということなので、30億で買えるんだったら、まあ、ヨウさんなら買えるんじゃないか
1: 。買えないですけど、<笑>断じて。ね、まあでも、ね、無理なあれではないですよね,あのですね。値段もどんどん下がっていくと思うし。うん
0: 。
1: これはその今
0: 回、107キロってことですけど、まあ、そらくこれからもっと上まで行けるようになっていきますもんね。
1: そうですねあの高度107キロっていうのは、えっと、宇宙ステーションとかよりは、えー、宇宙ステーションって400キロぐらいなのでそれよりは全然低くって、まあ、そういう意味では訓練を受,受けなくても、まあ、たかだか数十,ん数十分、数分ぐらいなので、えっとまあそ,ね、そういう面もあるんでしょうけれども、まあ、いずれにせよでもいい素晴らしい偉業であることは間違いないですしいやー素晴らしい。うんその<笑>不合が30億払いつつも行けない理由とは何ぞやっていうのも結構話題になってました、ね
0: 。本当ですよね。これキャンセルするってどんな理由なんだろうもうよっぽどの体調不良とか
1: <笑>まあ不合が考えることはね,ねよくわかんないですよね,ね
0: 。あとまあ家族にめっちゃくちゃ反対されたとか
1: 。でも、あの、ベソズもアマゾンの社長から退いたじゃないですか、今年の。春にあれやっぱ社長のままだと、はい、当然その万が一、えー、とロケットで何か事故があった場合に、えー、困っちゃうから、えー、CEO の状態でではいけなかったんですよね
0: ああそういうことなんだ
1: 、まあ、訴訟のリスクとかもあってで、まあ、辞めて即座に飛んでいったっていう感じでなんかあれみたいですよねすごい会社でずっとサラリーマンで働いてて辞めてやる辞めてやる辞めてやめたら何でもいいですけどバックパックで世界一周してやるみたいになって退社した翌日に空港に行くみたいなそういう<笑>そういうノリで彼は宇宙に行ったんだろうなと
0: ああもうそれの超絶レベルが高い行動のバージョンって感じだないやいいですね 10, ただ10年以上前
1: にかインタビューで、うん、あなたがもしアマゾンを経営する以外で一番やりたいことって何っていうインタビューを受けててそれの答えが宇宙に行きたたいだったんですよねあ20年近く前のインタビューでだからずっと行きたかったんです彼は
0: 。夢叶えたんですね
1: 。いい話ですよね
0: 素晴らしい。しかもね、別になんかずるしたわけじゃなくてね、自分で会社成功させてそれでまあ行かれたわけですから
1: ね。そうまあ、ただ、打<笑>ちい終わった帰ってきた後の記者会見でなんか僕を宇宙に連アマゾンの従業員のみんなとアマゾンのお客さんどうもありがとうみたいなことを言って<笑>超しく買ってましたけ
0: どいやめちゃくちゃ品種買ってましたし<笑>なんかねベソスさんがあの宇宙から帰ってこないでという嘆願書に17万5000人以上が証明みたいな
1: ,あなんかその
0: こういう富豪がこういうことをやっているっていうのがこう必死で日々の糧を得るために働いている労働者のひ人々の顔に泥を塗っているようなものだ。というえっと、まあそういうことらしいんですけど、まあ、私なんかはね逆に私が日々なんか服買ったり猫のご飯買ったりとかでアマゾンでめっちゃ課金してるのでそのお金で宇宙ね行ってくれたならよかったと思ったんですけど
1: <笑>
0: 、ね、でもなかなかそのねそういうふうにやっぱり金縮を買うことがやっぱ昔以上にセンシティブな時代にはまあなりつつありますよね。
1: それってソーシャルメディアのせいなんですかね
0: だと思いますね。やっぱり、あのそうやって騒ぐことで、結構企業が実際に行動を起こしたり、有名人が謝罪したりするじゃないですか
1: 。めっちゃしますね
0: 。今までだったらね、なんかテレビで気に入らないことがあって、テレビ局にふざけんじゃねえって電話しても、なかなかそのタレント本人とかには届かなかったと思いますけど、うん、それであのやっぱ社会現象みたいになる時代なので、そのおかげでね、もちろん。いろいろと間違ったことが正されていい面もあるけど、こういう人類の新しい発展とか、あのーね、やっぱり目先の問題ももちろん大変ね、すごい大事ですけど、こういうことをしっかりやっていかないと、将来、地球だって一生永遠に住めるかどうかも怪しいわけですから、まあ、あんまり気にしてないだろうと思いますけど、気にせずに頑張ってもらいたいなと、個人的には思いますね
1: 。本当そそうです、ね
0: 、うんそしてですすねねしてさんの気になるニュース教えてください
1: 、はいえー、とまあウェソスとリチャード・ブランソンは宇宙スペースに行ったんですけど我ら同世代の Facebook のマーク・ザッカーバーグさんは彼が興味があるのはあの VR とかの中のメタバースというスペースに興味があ
0: るいやーどっちもスペースですね本当にに
1: 、ね、<笑><で><笑>ちょうどその6月末に社員向けに Facebook の社員向けに、かメタバースに関する新しい取り組みについて発表があって、それを聞きつけた、あの、ザ・バージというアメリカのメディアがインタビューをしていて、結構長い60分ぐらいのインタビューをしていて、それを聞いてたんですけど、なんかマーク・ザッカーバーグさんが言う、えっと、メタバースの定義は、まあ、もちろん 3D とか VR っていうのも含まれるんですけれども、なんかそれだけではなくて、まあ何らかのこう実在感を感じられるインターネット、なんかプレゼンスっていう言葉を使ってましたけどが、が、まあえっ、ー、と、まあ彼の言うメタバースで、なんかそこで仕事をするみたいな、同僚とかともそこにいて、まあ、仕事をするみたいな、そういうなんかビジョンで、まあ、とはいえ、その、オキラスクエスト2の話が、えっと、すごく長くあったんですけれども、なんか彼が言っててすごく面白いなと思ったのは、なんか Facebook もコロナで、えっと、全社リモートになってで、結構積極的にリモートを今でも推進している会社だと思うんですけれども、で、マークザカワグリシも Zoom で、えー、日に何回もミーティングをしていると
0: 。で、
1: なんか彼が言ってたのは、Zoom、うん、でのミーティングを、思い返そうと思っても誰が何を言ったかあんまり思いい出しづらいと
0: あーなんか確かにかかこう平面的だからね
1: そう,そうなんか確かかにそうかもって僕も思ってでそれは、まあ、彼の説明ではやっぱりそので左側に誰々さんがいて右側に誰々さんがいて向かいに誰々さんが座っててであの人はこういうこと言ったなーってなんかそういう位置関係とかも含めてなんかこう記憶してるんじゃないですか。まあ人によって記憶の仕方違うかもしれないけど、んなんか、たぶんそういうのがないから、えーっと、思い出しにくいんじゃないかって彼は言っていて、で、VR で、まあ、彼はそのオキラスクエストの中で、えーっと、そういうツールを使って、なんかミーティングしてるんだけど、そっちの方が、えー、っと、マシだみたいな話をしていて
0: 、うーん
1: 。で、あとは、なんかその、一つの画面を、えー、みんなで見るみたいな。えー、なんかそのもしメタバースだと画面の数とかも無限になるのでその同時になんか10個とか20個とかディスプレイ開いててでみんなこのちょっとこの画面のこの KPI 見てよみたいな言った時にその視点の共有というかスクリーンシェアするんじゃなくってみんなその自分の後ろに来てその画面を見れるわけじゃないですか
0: 。うん
1: 、なんかそういうのが結構その生産性みたいなのに大事なんじゃないかっていう話で。な,るほどな,えー
0: 、なんかねやってみたいですけどね一回ね確かにより現実に近い形でできそうでいいですねどうなんだろうなんか疲れそうな気もするけど目と
1: か<笑><笑>そうですねなんか、うん、そ,そこはやっぱりハードウェア的な進歩がだいぶ必要だとは思うんですけどね
0: いやーいいですねなんかこういうやっぱり近未来っぽい話ってすごく面白いなと思うんですけど私が個人的にちょっと注目したのが、はい、あのメタバースっていう言葉が、うん、実はあの1992年に書かれた SF 作家ニール・スティーブンソンの「うん、スノー・クラッシュ」という小説の中で登場するインターネット上の仮想世界というものだっていう説があの濃厚ということなんですけど、うん、結構このまあで1992年なんて言ったらねまあ、インターネットはあったはあったけど、私が2歳の頃だから
1: 、まだ n d o w s 9 5前ですもんね
0: 。その頃に、やっぱこういうものを SF 作家は描いてたりすると、で、それがだんだんとあの、そこに現実が追いついていくっていうことってあると思うんですけど、これがすごく面白いなと思ってて、あの以前も2019年、フランス陸軍が SF 作家を雇ったということが話題になったんですよ。うんうんフランス陸軍が軍の人間では思いつかないような未来の脅威を想定するため、45人の SF 作家を雇い入れた。軍の戦略にテクノロジーがどう影響するかといった点を想定したシナリオはトップシークレットの扱いとなっていますということです、ねうん
1: 。でもわかる気がしますね。やっぱ人間は想像したものしか作れないから、想像力っていうのが先に来るじゃないですか、発明よりはいなので、まあ、すごくたくさん影響を与えていると思いますけどね、政府はこの技術の進歩に対
0: して。なんかね、
1: せっかくなので
0: ね、考えて、当てていきたいですね、未来を
1: 。<笑>あ、何えあ、そういう意味ああ、そうですよね。今井さんは。100年後
0: どうなってたかとか、うん
1: 。SF 作家は興味ないんですか
0: ?SF 作家は、まあ、うん、やれたら嬉しいとは思うんですけど、<笑>結構やっぱりリアルなとこまでは考え、い<笑>ふわっとしか思いつかないんで、あの、まあ、例えば100年後は、あの、私は深海に生活しているすごい深海の海底の海底人が出てきて、その人たちとの交流が盛んになるんじゃないかと私は思ってるんですけど、ただそれをリアルにみんなが読んで楽しいほどの作品に落とし込む力がちょっと自信がないんで、うん、でもね、言うだけ言っとけば当たってた時になんかね、ね天国でドヤ顔できるなと思ったっていうだけなんですけど。<笑>あと、ちなみにあの、全然これまた関係ないんですけど、このザッカーバーグさんの、えっと、ポッドキャストのインタビューですよね、これ。はい、あのインタビューに答えているポッドキャストを私も聞いたんですけど、なんか、え、ザッカーバーグってこんなにかっこいい声してたんだと思っちゃって。
1: うん。
0: で、今までインタビュー動画とかプレゼンの動画は別にしょっちゅう見てきて、別に声に関して何も思ったことはなかったんですよ。
1: うん、むしろプレゼンあんまうまうくなない感じですよね
0: なんかそういうふうに言われたりもしてたわけですけどほんと声だけだとなんか超絶イケメンかみたいな感じで,で何かのね実験結果であの声がちょっとこういい感じの場合って、えー、と動画がない方が映像とかビジュアルがなくて声だけの方が人ってその声主のことをすごくこうかっこいいとか綺麗っていうふうに想像しちゃうというのが、うんなんかあるらしいですよ。なんかの説で
1: 。まあでもそれで小説の実写化は小説を超えられないみたいな話となんかすごく近い気がします、ね。自分の脳内保管の方がやっぱり優れてるんでしょう。れい優れてるっていうから違和感がないんでしょう。い
0: いそうですねあの。マスクしてる方が可愛く見える説と多分一緒で。そうですね
1: 。保管するか。マスクの下
0: を一番理想のように描いちゃうからみたいな
1: 。うーん。でもやっぱ改め
0: てね,ね、声って面白いなと思って。はい。うーん。であの声の話でまたちょっと1個あるのが最近日本で話題の声フォントってやつがねあるんですよね
1: 。話題,話題なのかな声フォントっていうのが出てました
0: よね。私たちの中で話題の
1: 。
0: はい、<笑>絶対これからめっちゃ私はもう超大注目のサービスなんですけどこれが、えー、っとつまりある程度のパターンの,そのいろんな音声を事前に録音しておくと。それを AI が収集して AI で自動的に合成して私の関口前の声のフォントというのを作ってくれてあのこういう文章を読ませたいっていうのを入力したらそれを読んでくれるみたいな
1: サービス
0: です。ポピュストいらない
1: じゃん。ポキャストいらないら<笑>僕らのスラックのやりとりをそのまま再生とそうです
0: よただ、はい、そんだけんな感じになってしまう世の中がもうすぐ、<笑>すぐそこまで来ている。で私あの実際作ってみたんで,たんですよね、うん。はい。ちょっとこちらを
1: 聞いてみましょうか
0: 。のお聞きくださいませ、はい
1: 、はい。聞いてみましょう
0: 。こんばんは。関口舞です。声フォントで作成した合成音声でお話ししています。今日も暑かったですが、夜になると涼しいですね。皆さん、いかがお過ごしですか
1: いかがお過ごしですかはい
0: 。結構うんいやめっちゃ思ったよりリアル
1: 、うん、これは明らかに関口さんってわかる。うん、で、まあ、合成だってことも当然わかりますけどね、イントネーションが変だから
0: 、
1: うんうんうん。でもまあ、イントネーションの方が難しいんですね、声質の再現よりね
0: 。そうなんですよ。一応、後からイン,イントネーションをちょっとこう手作業でいじれるようにはなってるんですけど、ただ自分でも。この単語のイントネーションをどういじったら正しいかもわかんないじゃないですか
1: 。確かに。なので
0: 、うん、結構、ただ、あのところどころ、めちゃくちゃリアルな部分とかもあって
1: あるある、なぜか
0: こう、関口前ですっていう部分がありえないほどリアルなんで
1: すよ。<笑>ああ、簡単なのかな、えー、名前の方が
0: 。多分まあ、平坦だったりとか、あの名前にもよると思うんですけど、これ、だからあれですよね、最近だと結構、そのフェイク音声みたいなことがだんだんと出てくるって話がありますけど、そういういのも今ぐらいのレベルだとまあフェイクだなってことが分かると思うけど、イントネーションだけ
1: 、
0: うん、うまいことやれれば、結構全然作れちゃうう感じしますね
1: そうですねねそでトム・クルーズのフェイクビデオなんかは、多分、えっと、普通の人が、まあ、トム・クルーズの真似をして喋って、その音声質を今みたいな技法で声質をトム・クルーズに変えたのかなって。今の聞いて思いましたね。だから声質の方が簡単。ね、あとなんか声質ってなんかすごい語尾の方に宿りますね。なんか今の聞いてて舞さんらしさってなんか語尾のところに現れるなと。いや。こう音が消えていく、消えかかりのこうフェードアウトの仕方みたいなところによりなんかその人のなんだろう。まあ、骨格とか体型とかが乗るのかね。残響のところに。うんそうですね。語尾がめちゃくちゃ、はい、大事なんだなっていうのに改めて気づきました。面白いです、ね。は
0: い。面白いですね。ちょっとようさんも後でこれぜひ作ってみてください
1: 。キモくないですかまあ、マイさんは声の仕事してるからあれなんだろうけど
0: 。いやいやいや、もういいんで
1: すよ。みんな声を聞くのがキモい問題。<笑>いやい
0: やいや。ぜひね、あの、新しいテクノロジーなんで。y うで
1: す、ね、ヨさんも楽、ね、しさない。優
0: しい優しいいい声だと思いますので、ぜひやってみてください。<笑>いえいえ<笑>ちなみに、他に何か気になった話題ありますか
1: そうですね、なんか日本だとあまり報道されてないですけど、中国政府の,、うんうん、そのテック企業っていうんですか、アリババとかテンセントとかに対するなんかスタンスがここ半年ぐらいでめちゃくちゃ変わって、表変して、それがなんかすごい、うんまあ、面白いなというか、怖いなというか。っっててていいう風に思具体的に言うと、例えば昨年12月に、えー、とアリババの金融子会社アントフィナンシャルが上場が直前になってキャンセルされたっていうニュースがあったじゃないですか
0: 。はいしかもね、その後数ヶ月、アリババ創業者のジャック・マーが姿を消したと
1: 。そうそうそうそう。うんで、えーと、その後、えー、と7月の上旬に、えー、と上場した直後に、ディディという、まあ、中国版ウーバーの会社が上場した直後に、えー、なんかセキュリティがどうこうっていう理由、まあ、難癖みたいな感じで、えっと、ダウンロード停止処分になって、その後もまだセキュリティの監査とかいっていろんなサービスが止まるという事件があって、うんあと、TikTok の親会社の、えっと、バイトダンスの創業者の,あのジャン・イミンっていう人が創業者なんですけど、その人も、まあ、いきなり退任しますみたいなことを言ったので、ちょっとジャックマーフラグが立っていたり、でなんかもっとすごいなと思ったのは、7月24日に、えー、中国にで、えー、営利活動をしている、えー、塾、まあ、教育ビジネスはすべて、えー、違法であるっていうのをいきなり土曜日に。宣言していや怖<笑>、まあそのもちろんオンライン教育も含む、結構中国の,あのオンライン教育市場ってすごく大きくって、ね、世界中が。せっ
0: かく、ね、そこが進んでるってみんなすごい褒めてたので、ね、すそ,そうそう
1: そう、世界中がベンチマークしてたんですけど、まあ、えっ、ー、と、塾は、えっ、ー、と、非営利でやってくださいみたいなのをある日突然言ってっていう。<笑>で、あと、<笑>同じ日に、えっ、ー、と、テン,セント n c e あ t が、あのー、WeChat 運営してる会社が、えー、中国の音楽配信、オンライン音楽配信の権利をすごい8割ぐらいのシェアで持ってるんですけど、それが、まあえー、独占的であるっていう理由で、えー、音楽配信の権利は無効ですって宣言するっていう
0: 。いやー、な<笑>んでしょうね、こんなんも事業計画も何もないですよね、こんなことをやられたら、いきなり、ま。全くな
1: いですね、全くないですね
0: 。本当にもう無理ゲーすぎる、どうしてこんなにいきなりに。になって
1: いるのかなと、うん、なと、うん、
0: んかね権力がもしかしてねその例えばねアメリカでもトランプさんがこうツイッターからこうアカウントバンされてとかそういうこともあったりしましたけど、うん、もしかしたらなんかそうやってその政府の力に、うん、対してそういうネット企業の力っていうところが部分的に強くなりすぎるみたいなのが嫌だと。今思いいい始めているののかかみたなななことなのかな、まあね、そう
1: もちろんそういう見方もできると思いますしうんなんか友達の、えー、とブルームバーグので働いている人がアメリカ人が言ってたのはなんか面白いなと思ったんですけど、えー、と国として、えー、ソフトウェア産業より、えー、とハードウェアのテクノロジーを、えー、と重視しているせいではないかという。うまあ意見があって、えー、結構なんか面白い見立てなので、ちょっと解説すると、例えば、えっと、フーウェイって会社があるじゃないですか。うんうん、あの、いろんなアンテナ基地,と基地局とか作ってる会社で、これはものすごい、えっと、政府のバックアップを受けていて、えっと、最近ここ半年間でも、さらにそれが強まっていたりするんですよね。だから、そういう別に全部の一律テック企業で儲かってる企業が嫌いってわけじゃなくて、えっと、何かこう選別がされていると。で、えっと、なんか、もしかすると中国政府の見立てとしては、例えば Facebook とか WeChat みたいな会社って、えっと、利益はすごい生み出すんだけど、必ずしも、じゃあその、なんか R&D が、えー、に役に立つかというか、えっと、R&D がすごい必要かとか、なんか知的財産特許とかたくさん生み出すかっていうと、まあ、別にそんななでもないよねとどうしたらもっとまあフィード見てもらえるんだろうみたいな努力ってまあお金にはなるかもしれないけどえっと国としての,なんかその技術力を向上するっていうのにはまあ言うてそんなに役に立たないんじゃないっていう見方をしているせいでまあ当然その中国はその軍事的な目線だったりを重視して。えー、当然アメリカに対抗しようっていうところからするとなんかあんまり技術者がそういうフィードを一番見てもらえるようにしようみたいなところでたくさん働くとうん、え
0: ー、なるほどそういういことか
1: 国の競争力としてあんまり意味ないんじゃんっていう、まあ、昔の日本でいう何て言うんでした経営者配分というか、まあ、先に鉄鋼産業をその育ててその次えー、その石膏の周辺産業である自動車産業を育ててみたいなそういうまあ傾斜生産方式みたいなことを、まあ、やろうとしているのかなともうんちょっと思ったんですけど
0: まあなんかそういうね雇用みたいなところ当然人数はあんなにいっぱいいるとはいえ、ね、あの技術者も限られている中でまあその考え方はねわかるっちゃわかる感じもしたんですけどでもね,ねとはいえそんないきなり鶴の一声で何もかも壊されちゃうみたいなそんな環境だとスタートアップするのはめっちゃ辛いですね
1: 。いや本当そうですよね。だからまあ日本のそのまあ法律とか、えー、の規制がまあ曖昧だったりえっ、ー、とすごく古かったりしてえっ、ー、と日本は企業に向かないみたいな、えー、話を。耳にしまますけど、まあそういうのと比較するとこう,こういう中国とかと比較すると<笑>まあだいぶましだなと少なくともそのまあある程度法治国家の体をなしている確かにだからまあそんなに悲観するような国じゃないよっていうことを改めて思いました
0: 確かに今ね素敵な時代そして素敵な日本という場所に生きているので。いろいろね今日はネガティブノイズとかの話もありましたけどねいろんなことに負けず皆さんぜひ挑戦していきましょうそうですね「スタート f m ではあなたからの質問やメッセージを募集していますポッドキャストの概要欄から送ってくださいそして最後まで聞いてくださったそこのあなたチャンネル登録・高評価よろしくお願いしますというわけでエピソード25聞いてくださりありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それでは素敵な一日をお過ごしください。